0: Avenir Swiss Podcast Freiheit ist ein großes Wort. Doch wie sieht es um die ökonomische und um die zivile Freiheit in der Schweiz aus? Das will Avenir Swiss wissen. Die Denkfabrik publiziert jährlich den Avenir Swiss Freiheitsindex. Spitzenreiter dieses Rankings ist seit fast zehn Jahren der Kanton Aargau. Ihm folgt dicht auf den Fersen auf Platz 2 der Kanton Schwyz. Im ökonomischen Bereich ist Schwyz aber der unangefochtene Sieger. Im zivilen Sektor schafft es der Innerschweizer Kanton allerdings nur knapp in die Top 10 und belegt den neunten Rang. Wie aussagekräftig ist denn überhaupt ein solches Ranking? Und was haben die Kantone davon? Vor allem aber, wie äußert sich Freiheit im politischen Alltag? Diesen Fragen nachgegangen sind Samuel Rutz und Laura Kalendo, die beiden Autoren des Freiheitsindex. Vor Ort haben Sie sich mit Kaspar Michel, Regierungsrat und Vorsteher des Finanzdepartements des Kantons Schwyz getroffen. Willkommen zum Podcast auswärts.
1: Wir haben diesen Index ja nicht zuletzt auch mit dem Ziel entwickelt, den Kantonen ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Finden solche Publikationen überhaupt den Weg in die Praxis, in den politischen Alltag, Können die was bewirken?
2: Die Tatsache, dass ich Sie heute im darf, zeigt dass solche Publikationen den Weg finden, auch in die Kantone. Das nimmt man sehr wohl wahr. Ich finde es richtig, dass sich die Kantone auch vergleichen müssen. Über die Methodik und so weiter kann man sich natürlich unterhalten. Aber es sind sicher interessante Hinweise, die hier den Kantonen gegeben werden. Die Wahrnehmung ist sehr wohl da. Mhm.
1: Freiheit ist ja ein ziemlich abstraktes Konzept eigentlich. Es ist nicht irgendwie sehr fassbar. Wie, wie äußert sich das im politischen Alltag? Wie findet der Begriff der Freiheit
2: in der Politik äh, widerhall? Ja, natürlich in allen möglichen Formen und Ausprägungen und gerade im Kanton Schweiz ist der Begriff der Freiheit natürlich ein wesentliches Leitinstrument für sämtliche politischen Tätigkeiten und sämtliche politischen Ausprägungen. ist ein Begriff der bei uns im Kanton Schweiz oder im historischen Land Schweiz natürlich sehr äh, alt in Gebrauch steht und auch sehr äh, historisch konnotiert ist und auch heute noch in der täglichen Politik Eingang findet und Verwendung findet und durchaus auch im modernen Sinne. Aber natürlich ist die Konzeption der Freiheit äh, nicht äh, wissenschaftlich hinterlegt im politischen Gebrauch und das muss er auch nicht, sondern es ist natürlich die individuelle Auffassung, die individuelle Wahrnehmung der Freiheit in der Politik die hier äh, klar zum Ausdruck kommt.
1: Wird Freiheit dann auch ein bisschen so einfach benutzt, wie es einem gerade
2: nützt? Ja, natürlich. Und das ist auch legitim weitgehend legitim. Jeder versteht darunter etwas anderes. Der gemeine Gebrauch, wie er auch die Abenen Suisse äh, aufsetzt, ist, dass die Freiheit äh, dort endet, wo der andere, der Dritte, tangiert ist. Das gilt grundsätzlich auch hier. Aber äh, im politischen Gebrauch im Kanton Schweiz ist die Freiheit äh, als Begriff äh, sehr hoch im Kurs und wird auch sehr viel angeführt, oder? Mit den klassischen Erklärungen, dass man sich nicht einschränken will, dass man möglichst wenig Regulierung haben will, dass man ein Gesetz nur dann erlässt und macht, wenn es wirklich notwendig ist, dass man nicht jedem Trend hinterher nachspringt. Also das sind ganz klar diese Formen, wo er zum Ausdruck kommt, der Begriff. Das bringt mich noch weil ich habe die Frage, ja, nützt das denn etwas,
1: was Sie da gerade sagen? Man sagt immer, die Hemmschwelle, die Freiheit einzuschränken, sei eher gesunken. Ist das so in der Politik? Oder kann man mit dem Begriff der Freiheit gegen diesen Trend etwas ausrichten?
2: Ja. Also ich stelle fest, dass in, in der kantonalen Politik des Kantons Schweiz doch die Freiheit ein starkes, nach wie vor starkes Argument ist und im Argumentarium eigentlich immer noch stark verwendet wird, interessanterweise von allen politischen Färbungen. Und das ist, wie gesagt, auch... Richtig ist aber gleichzeitig auch interessant. Aber die Freiheit in meinem Kanton als Begriff und das politisches Schlagwort und Argument hat natürlich eine lange, lange Tradition und wurde immer wieder auch, das lässt sich nachweisen, in allen hitzigen und auch kühleren politischen Diskussionen benutzt, teilweise auch inflationär benutzt, aber ist ganz klar ein wichtiger Leitstern in der Schweizer Politik.
3: Kommen wir zum Föderalismus. Der Avenir Swiss Freiheitsindex zeigt auf, dass Kantone wie, wie der Aargau oder auch Schweiz ihre regulatorischen Ziele mit weniger einschneidenden Maßnahmen erreichen als andere Kantone. Orientiert sich ein Kanton Schweiz auch an andere Kantone oder gibt es eine spezielle Strategie?
2: Ja, die Strategie ist, sich sicher eben gerade nicht an anderen Kantonen zu orientieren, sondern hier selber die eigenen Gedanken zu entwickeln und die eigenen Bedürfnisse abzudecken. Auch. Wir sind hier sicher ein Kanton, wahrscheinlich im Verbund mit anderen Zentralschweizer Kantonen, die eine große Grundskepsis gegenüber neuen Regulatorien entwickelt hat. Auch das nicht ein modernes Phänomen, sondern ein quasi Jahrhundertealtes Phänomen. Und das wird immer noch angewandt. Wir sind, wir sind sehr zurückhaltend ja. beim Erlassen neuer Gesetze. Wir setzen Bundesrecht sehr zurückhaltend um, oder ich muss fast sagen minimal, um das entspricht der Schweizer Tradition, das entspricht unserem politischen Hergang. Und ich glaube, das ist auch fest verankert in der Schweizer Volksseele und auch im politischen Diskurs.
3: Es gibt ja Kantone, die nehmen ein Benchmarketing vor. Kennt man das hier im Kanton Schweiz?
2: Nein, also nicht als stehenden Prozess. Das machen wir nicht. Wir sind wirklich sehr individuell unterwegs. Wenn wir eine Beurteilung vornehmen von Anliegen, von Vorstößen, auch von politischen Begehrlichkeiten, will man das? Macht es Sinn? Was sind die Folgen daraus? Wer bezahlt es? Wo soll es angesiedelt werden? Die Folgebegriffe des Föderalismus und der Freiheit, insbesondere auch wie Subsidiarität und so weiter, Eigenverantwortung, die zählen sehr viel auch noch im heutigen politischen Diskurs und das möchten wir uns auch noch möglichst lange natürlich bewahren. Das heißt der Föderalismus scheint nicht so gut zu
1: funktionieren im Kanton Kantonschweiz, oder? Das heißt es gibt nicht so viele Inspirationen
2: aus anderen Kantonen, oder? Also man nimmt sehr, wahr, sehr wohl wahr, natürlich, was um uns herum passiert und beobachtet das auch, aber bei der Umsetzung sind wir sehr zurückhaltend. Das hat sicher mit unseren politischen Traditionen zu tun, dass man zuerst schaut, was, was geht da vor sich, was passiert, was sind die Folgen daraus, brauchen wir das, brauchen wir das nicht. Wenn der Bund etwas erlässt, äh, reguliert sind wir sehr skeptisch, auch schon in der Vernehmlassungsphase. Und das werden wir uns auch beibehalten. Das beginnt beim Waffenrecht und hört bei irgendwelchen Steuerharmonisierungstendenzen auf. Wir sind damit gut gefahren. Ich glaube, das darf man als Fazit durchaus äh, sagen.
3: Gab es in der Vergangenheit irgendwann mal eine Situation, wo man zu einem anderen Kanton hingeschaut hat und gesagt hat, ach, das das finden wir gut, schauen wir, prüfen wir, passt das zu uns in den Kantonen?
2: Das gibt es durchaus, diese Situationen, man ist ja auch im Gespräch, also wir nehmen natürlich durchaus sehr wohl teil an den interkantonalen Konferenzen, man tauscht sich aus, gerade auch in der Zentralschweiz, man nimmt Konzepte und Umsetzungskonzepte in anderen Kantonen sehr wahr, vielleicht eher was so methodisches Vorgehen anbelangt, da tauscht man sich aus, da beurteilt man, wie das andere machen, das gibt es sicher und es gibt auch natürlich die vielfältigsten Zusammenarbeitsformen innerhalb der Kantone, in der Zentralschweiz sehr intensiv, aber auch bei all diesen überregionalen und interkantonalen Konferenzen und Vorgehensweisen machen wir mit. Ich würde Vielleicht auch sagen, der Kanton Schwyz ist ein Kanton, der lieber mit anderen Kantonen eine Umsetzung vornimmt, die sich aufdrängt als dass er eine Bundeslösung bevorzugt. Mhm.
1: Der Kanton Schwyz schneidet vor allem in unserem Freiheitsindex im ökonomischen Bereich sehr, sehr gut ab. Sogar noch besser als der Kanton Aargau, der insgesamt zwar den Platz 1 belegt, aber wenn man nur auf die ökonomischen Bereiche fokussiert, dann ist der Kanton Schwyz da sogar noch besser als der Kanton Aargau. Ich frage mich, gibt es... Messbare Resultate dieser liberalen Politik, kann man diese Freiheit in messbare äh, Resultate, die man den Leuten sozusagen verkaufen kann, warum Freiheit wichtig ist, ummünzen?
2: Davon bin ich überzeugt. Das drückt sich sicher dahingehend aus, dass der Kanton Schweiz als Platz für Neuansiedlungen und Gewerbe oder auch Industrie, was bei uns sicher nicht zur Oberstauftragtenliste steht, wir sind sehr kleingewerblich, eigentlich industriell gewerblich geprägt, und natürlich aber auch für moderne Wirtschaftsformen und moderne Formen der Ökonomie sehr interessant ist. Das drückt sich aus in einer sehr tiefen steuerlichen Belastung, gerade auch für die juristischen Personen, aber auch für die natürlichen Personen. Das ist sicher auch Ausfluss davon. Ich glaube, rein historisch betrachtet war eben aufgrund der nicht starken Wirtschaft in diesem lange Zeit bäuerlich geprägten Kanton das Bedürfnis sehr groß hier Regulatorien aufstellen zu müssen und regulatorisch tätig zu werden. Und das ist jetzt ein Vorteil, den man sich auch noch beibehalten möchte. Trotzdem
1: verbessern kann man sich ja immer auch im ökonomischen Bereich. Auch wenn man schon an der Spitze ist, äh, gibt es Dinge,
2: wo man sagen könnte, ja, da könnte der Kanton Schiedsdruckhaus noch freiheitlicher werden. Ja, auf jeden Fall freiheitlicher in dem Sinn, dass man sich diese Standortvorteile auf jeden Fall erhalten will dass man die steuerliche Belastung auf jeden Fall tief halten will, attraktiv bleiben will, weil wir haben schon auch Bedürfnisse und Defizite. Wir haben eine negative Pendlerbilanz, also es müssen doch jeden Tag sehr viele Leute aus dem Countries, die hier zwar einen wunderbaren Lebensraum vorfinden, nach Zürich arbeiten gehen, nach Zug oder nach Luzern arbeiten gehen, würden gerne hier noch mehr Arbeitsplätze schaffen, dass man auch die Wertschöpfung im Countries behalten kann und dafür muss natürlich der Freiheitsindex hoch bleiben, das ist klar.
1: Das bedeutet auch, wenn man gut abschneidet in diesem Index, dass man eben überdurchschnittlich ist. Man könnte es auch umkehren und sagen, ja, da wird übertrieben, da wird zu viel Freiheit gefrönt, man ist überdurchschnittlich, so wie das der Durchschnitt macht, ist das etwa okay? Gibt es auch Bereiche, wo man sagen könnte, nein, nein, da, da wird zu wenig reguliert?
2: Wenn Sie einen liberalen Finanzdirektor fragen, ob man zu wenig reguliert oder ob der Freiheitsindex übertrieben wird, dann muss ich sagen, das kann man eigentlich gar nicht, das wäre ein Widerspruch in sich. Ich glaube, wichtig ist, dass man sämtliche Regulierungen, die von welcher Seite her auch immer angeregt werden oder aufgezwungen werden, demokratisch sauber erklärt und auch sauber abstützt. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man das Volk darüber abstimmen lässt, dass man sagt, um was geht es, was will man, was sind die Vorteile und Nachteile und dass das Volk, dass der Souverän der Stimmbürger und die Stimmbürgerinnen auch sagen können, ob sie das umsetzen wollen oder nicht. Also ein zu hohes Maß an Freiheit sehe ich in keinem einzigen Bereich.
3: Also wir haben jetzt gehört, dass der Kanton Schwyz sehr, sehr gut im ökonomischen Bereich abschneidet. Im zivilen Bereich sieht es ja ein bisschen anders aus. Also es ist immer noch sehr gut im Vergleich zu den anderen Kantonen, doch hat der Kanton Schwyz ähm, einige Schwächen, wie bei den politischen Rechten für Ausländer oder eine sehr lange Wohnsitzerfordernis bei Einbürgerungen. Ähm, was denken Sie, wird sich das in nächster Zeit ändern im Kanton Schwyz?
2: Ja, ich gehe nicht davon aus, dass sich das kurzfristig oder mittelfristig ändern wird und wahrscheinlich auch nicht ändern muss. Das hat natürlich auch mit der Gesellschaft im Kanton Schweiz zu tun. Wir sind ein sehr freiheitlicher Kanton, das können wir belegen. Wir sind aber auch einen in den Grundzügen doch konservativen Kanton. Selbst die Linke im Kanton Schweiz ist wahrscheinlich vergleichsweise eine, eine konservative Linke, die durchaus die Gebräuche und die Modalitäten in diesem Kanton auch akzeptiert und ihr in ihrer eigenen Politik attestiert, dass man eine grundsätzlich konservative, eine liberal-konservative Gesellschaft hat. Und natürlich gerade in diesen Bereichen, Ausländerrechte und so weiter, ist man da sehr zurückhaltend und kein Vorreiter. Ich gehe nicht davon aus, dass sich das schnell ändern wird.
3: Sehen Sie trotzdem irgendwelche Verbesserungspotenziale in diesem zivilen Bereich?
2: Ja, es gibt natürlich interessante Anhaltspunkte, die ich auch im Freiheitsindex gesehen habe, aber natürlich auch Punkte, wo man durchaus diskutieren kann. Ist das überhaupt auf der Liste des Freiheitsindexes aufzunehmen? Wird das überhaupt in der Wahrnehmung jetzt gerade in Kantenschwitz so hingenommen? Die vorerwähnten Punkte von Ihnen, Frau Ausländerstimmrecht würde wahrscheinlich auf der Straße in Schweiz nicht viele Leute Antwort geben, dass das ein wesentliches Merkmal der Freiheit der Bürgerinnen und Bürger ist, die natürlich jetzt das Bürgerrecht haben, das ist klar, und gerade Bürgerrecht ist in, in Schweiz ist etwas seit vielen Jahrhunderten sehr, sehr restriktiv gehandhabtes, das trägt sich durchaus auch weiter fort. Hinweise sind sicher da, wo man sich verbessern könnte, aber ja, ohne selbstzufrieden zu wirken, wir sind eigentlich mit diesem jetzt geschnürten Paketrecht, gut unterwegs, das möchte ich doch äh, auch will.
1: Äh, Fragt sich zum Schluss sozusagen, gäbe es Dinge aus, ein bisschen aus dieser praktischen Sicht, die wir in den Index aufnehmen sollten? Fällt da was, wo man sagen, da müsste wirklich ein Index, also ein Indikator geschaffen werden, Dinge, die der Kanton immer beeinflussen
2: kann? Ich erachte den Katalog als erstens sehr umfangreich. Er ist auch diskutabel, das ist klar. Je nach Wahrnehmung, vielleicht auch sogar nach politischer Ausrichtung nach persönlichen politischen Empfindungen sieht man einen Indikator eher darin zu behalten oder neue aufzunehmen. Ich glaube, die Amnesis ist hier gut unterwegs, sicher bei den ökonomischen Indizes sind die wichtigen Bestandteile drin. Aus Schweizer Sicht sind hier natürlich die ökonomischen Bestandteile wie Steuerbelastung und so weiter sehr wichtig, das glauben wir auch, die griffigen Finanzinstrumente, Finanzhaushaltsführungsinstrumente, wo ein, äh, ein, ein Regulatorien natürlich durchaus auch eben mäßigend wirken können. Bei den zivilen oder bei den gesellschaftlichen Indikatoren wird es interessant zu sehen sein, wie sich das weiterentwickelt, äh, da kommen natürlich neue Sachen hinzu, bei denen wir vielleicht nicht mehr so gut abschneiden. Ob es eine Möglichkeit gibt, wirklich die persönliche Freiheit äh, zu messen, auch die persönliche bürgerliche Freiheit, das äh, muss offen bleiben, um diese Bestandteile da zu führen. Äh, das muss sich auch in Swiss überlassen. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir werden
1: uns weiter äh, bemühen, den Index zu entwickeln, und um mit neuen äh, interessanten Indikatoren äh, zu bereichern. Wir bedanken uns für dieses sehr interessante Gespräch und sind gespannt, ob der Kanton Schweiz es schafft im nächsten Jahr endlich den Kanton Aargau zu überrunden oder ob der zweite Platz auf ewig
2: sozusagen gebucht ist. Ich bedanke mich auch. Seien Sie uns jederzeit wieder willkommen und wir werden ambitioniert bleiben, den Freiheitsindex anzuführen. Danke. Danke. Danke.
0: Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch.